0: Hola, mi querido amigo. Yo soy Sergio y te doy la bienvenida a una nueva historia de suspenso. Espero que disfrutes la historia del día de hoy. La ciudad de Niles. Un asesinato ocurrió en esta pequeña
1: ciudad. La siguiente historia está basada en hechos reales.
2: Muy bien, amigo. Estás en el equipo. Déjame contarte, viejo. ¡Felicitaciones! Esta es la
3: escuela secundaria Brandywine. Y este es mi segundo año.
2: <risa> oh,
3: lo siento, Becky. No soy la chica más popular de la clase. Pero no porque no lo intente.
4: Robbie vamos.
3: De veras siento que un trato justo no es pedirle mucho al mundo. <risa> ¿Estás lista? Sí. Hola, Becky. Hola.
1: ¿Necesitas ayuda con tu bolso o...? Oh, no,
3: estoy bien. No importa qué. Al parecer siempre termino fuera de todo. Mirando. ¿Quién te recogerá? Todd. Oh. ¿A ti quién? Oh, ojalá que Steve no. Ojalá que no.
1: Las veré después, chicos.
3: Adiós. Oh, ahí está Todd. Oh. Nos, Nos vemos. vemos.
5: Hola
1: en multitud.
3: Estoy a punto de descubrir lo injusto que puede ser el mundo. Steve, ¿dónde está mamá? Trabajando. Me llamo Becky Stokes. Y en cuatro meses estaré muerta.
1: ¿Supongo que eres consciente?
3: Marzo de
0: 1993, cuatro meses antes del asesinato de Becky
3: Tengo 15 años y vivo en una casa humilde en Niles, Michigan, con mi mamá y su novio. Nunca conocí a mi papá, pero nos manda 50
4: dólares por semana. <ríe> Rayos, gracias, papá. Becky era una adolescente de 15 años, alegre, Lisa tenía Greno. el cabello marrón y ondulado. Era muy aventurera. Becky era una persona divertida,
5: amorosa, activa y tranquila. Jacqueline, amiga Cariño, de Becky.
4: Hoy tengo que ir a trabajar temprano. Diane trabajaba mucho. Trabajaba muchas horas, estaba mucho afuera, así que... Becky estaba mucho tiempo sola. Steve te llevará a la escuela.
5: No olvides esto. Se ve mejor en ti que en mí.
1: Adiós.
5: Nos vemos corazón
0: Te quiero lista en dos minutos Sin excusas Steve Nichols era el novio de su mamá Pero no Scott era una de figura paterna. Creo que entre ellos siempre había un poco de tensión
3: Pero aún no comí
0: No llegaré tarde por ti otra vez Pon tu trasero en el auto de inmediato
3: Becky y él discutían mucho ...porque Steve quería ejercer su autoridad sobre Becky. Había momentos entre ellos que eran muy intensos.
0: ¿En la escuela?
5: Brandywine
3: era una escuela pequeña. Algunos eran populares, otros no. Nosotras éramos las inadaptadas, pero nos llevábamos bien con todos.
4: Becky se juntaba con gente gótica, chicos que eran más libres. Y Art Rose era uno de los chicos de este grupo que salía con Becky. A Art Rose le gustaba mucho Becky, pero a ella no le gustaba de esa forma.
0: Robbie Limon era un chico de apariencia normal, pero supongo que para una chica de 15 años era lindo. No era todo lo que aparentaba lo que él pensaba que era. Jacqueline y Becky pasaban mucho tiempo juntas. Eran el tipo de amigas que iban juntas a todos lados.
3: Mira lo que me dio Robbie Limon. Oh. Wow. Espera, ¿no tiene novia? Quizá no es tan serio. ¿Te veo a la noche? Sí.
0: Jacqueline hubiese dado la vida por ella. Así de unidas eran una con la otra. En una habitación
5: Todd era mi
3: novio Pero Becky y yo éramos una sola
5: ¡Jacqueline!
3: ¿Nunca golpeas la puerta?
4: Creo que a veces Todd se frustraba Porque Becky siempre estaba ahí Y era como la tercera rueda Para él era difícil tener tiempo a solas con Jacqueline ¿Qué haremos hoy?
3: ¿Vamos a ver una película? Podría ser divertido
0: una semana después en la escuela
3: Snyder era un año más grande, era popular y también era la novia de Robbie. Ah,
4: mira, alguien parece aturdida y confundida.
0: Angela Snyder no era una estrella para nada, pero al parecer ella sí se creía a alguien. ¿Pero la viste?
5: Uh -uh.
0: Está hace un par de semanas, dicen que los
1: dinosaurios se ven... Muy reales. Bien. Si quieres podemos verla el viernes. Uh -huh. ¿Qué dices?
3: Sí, quizá. Hola.
2: Oye, ¿qué haces el viernes? Nada. Nada. Escucha, una cosa. Aún no. Oficialmente con Angela. Se lo diré pronto. Por ahora, que sea un secreto entre los dos, ¿ok? Sí. Ok. Mm -hmm. Bien. ver MTV. ¿Qué clase de pregunta es esa? Vamos, ¿escuchaste de Bibi and Badhead, verdad?
3: <risa> ¿Qué? No puedo creer que Robbie y yo estemos saliendo.
2: Estás
0: loca.
3: Es increíble. De veras parece que me entiende.
0: Becky era muy apasionada y la relación avanzó muy rápido.
2: ¿Por qué no tienes novio?
3: ¿Por qué no me invitaste a salir antes?
2: ¿Por qué pensé que dirías que no?
3: ¿Yo? ¿Por qué diría?
0: Y pasaron de solo salir a una relación activa sexualmente en un tiempo demasiado corto
3: Podría morir feliz en este momento. Pero al parecer mi felicidad siempre es corta. Porque antes de que termine el verano...
5: ...estaré muerta.
3: Creo que me estoy enamorando de Robbie. En verdad quiero decírselo, pero... no sé si él siente lo mismo. Podemos... Espera. ¿Qué pasa? ¿Para eso me trajiste acá?
2: ¿A, ¿A qué te refieres?
3: No tenemos que tener sexo cada vez que nos vemos. A veces podemos tener una cita normal.
0: Creo que Robbie quería una relación sexual y la encontró con Becky. Creo que él tenía la percepción de que estaba en un nivel más alto que ella. Ella era linda. Seguro quería salir con ella, pero no quería que nadie supiera que lo hacía. ¿No quieres estar conmigo?
3: No, claro que sí. Solo... También quiero ser tu novia. Aún no has terminado con Angela.
2: Sabes que voy a terminar con ella muy pronto. Tú eres mi chica. No, vamos. No puedes dejarme así. <risa>
4: Es que no te veo, pero lo hago. ¿Qué? La manera en que lo miras siempre. Es patético. No sé de qué estás hablando. Ahórratelo. No soy idiota. Sé que quieres a mi novio, pero déjame decirte algo. No eres lo suficientemente buena para él. Y todos lo saben. Robbie es mío.
0: Angela Snyder era del tipo de novia muy querida. Iba a reuniones familiares, iba con ellos de vacaciones, la invitaban a cenar, así que le molestaba que Becky estuviera cerca de Robbie.
5: Cariño... ¿Está todo bien? Sí, estoy bien, mamá. Sabes que puedes hablar conmigo, cariño. De cualquier cosa. Lo sé.
3: Gracias, Sino.
0: Diane... amaba a Becky con todo su corazón. No creo que Becky haya entendido cuánto.
5: Tengo que trabajar. ¿Ok? Pero Steve está acá por si necesitas algo.
3: ¿Hola? Oh, hola, Art. No mucho. Sí. Si quieres, puedes venir.
0: Siéntate y relájate, Becky. DJ Art
1: va a tocar algunas melodías para ti.
2: Oye, Bex, ¿estás bien? Estoy acá para ti, ¿sabes?
3: Sí, las cosas están raras entre Robbie y yo. Siento que nadie me quiere cerca.
2: Robbie es un idiota
0: por hacerte sentir así. ¿Sabes que no te aprecia?
3: porque aún quiero estar con Robbie. Tienes que irte.
0: Bien. Yeah. Estás muerta para mí.
4: Art Rose y Becky tenían problemas porque a él le dolía que ella salga con Robbie y gustara de Robbie. Estoy en
3: casa y me siento muy triste. Mi vida es un completo desastre. Art y yo no hablamos y... Como Robbie tiene dos trabajos de verano, ya casi no lo veo.
1: <susurra> Becky, no hiciste tus quehaceres. Becky. Cuidado con tu actitud, jovencita. No lavaste los platos. Nunca haces nada para ayudar en la casa.
3: ¡Déjame en paz! ¡No eres mi papá!
1: ¿Para qué es eso?
3: Para mi ropa.
1: ¿Qué estás haciendo? ¡Me voy! Más vale que llames a tu mamá porque yo no iré por ti.
0: ¡Déjame! Las cosas no iban bien con el novio de su mamá. Discutieron. Ella empacó todas sus pertenencias en unas bolsas. Y se mudó con Jacqueline.
5: ¿Te quedarás a cenar? Sí, mamá. Se quedará a dormir. Ok. Diviértanse.
3: No puedo creer que arruiné tantas cosas. Oye, ¿podría fugarme con ustedes a Mar Beach?
2: Ah... Uh...
1: No, eso no pasará.
3: ¡Basta! ¿Qué tal esto? Si no quieres que vaya, no iré. Me quedaré acá contigo. ¿En serio? Sí, no me importaría quedarme.
1: Pero lo planeamos hace meses.
3: Escucha, Todd, ¿qué tal esto? Podemos dormir en tu casa hoy y mañana me quedo con Becky.
4: <ríe> iré por mi ropa.
1: Esto no es justo para mí, para nadie. Siempre está en el medio. Esperar en el auto.
3: Mi vida se salió de control un verano antes de mi tercer año de la secundaria. Ayer me fui de mi casa y me mudé con mi mejor amiga, Jacqueline, hasta ordenar mi vida. Tengo un plan para hoy. Ya está todo planeado, pero nada saldrá como lo esperé. Estoy a punto de desaparecer. ...para siempre.
5: ¿Qué, la dejaste ir?
2: Hola, Jax. Soy Robbie
3: ¿Viste a Becky? Quería hablar con Becky y yo le dije, ¿de qué hablas? Me dejó una nota diciendo que estaba contigo. Y ahí es cuando él dijo, bueno, no está y quiero hablar con ella. Ok, cuando la veas, ¿le dices que me llame?
2: Ok, lo haré. Nos vemos.
3: Después de hablar con Robbie quedé muy preocupada. Hola, señora Stowe, soy Jacqueline. ¿Ha visto a Becky? No. Pensé que estaba contigo. No sabía por qué. Becky se había ido. Era algo que no lograba
5: entender. Cálmate, Jacqueline, ¿qué pasa? Se supone que la vería hoy, pero no está acá. ¿Qué pasa? Becky desapareció.
1: Quizá también se escapó de ahí.
4: Diane Stowe llamó a la policía de Michigan.
1: Está dentro.
4: Y reportó a su hija Becky Stowe como fugitiva. Respondí la llamada y la declaré como persona desaparecida. ¿Vive acá, señor?
1: Pensé que estabas acá para hablar con Diane de su hija. Diane es mi novia.
4: Steve Nichols fue el novio y exnovio de Diane durante 12 años. Habían vivido juntos durante 3 años, pero era el novio de Diane, Steve Nichols, uh, quien ponía las reglas y hacía que Becky uh, haga cosas o los quehaceres y después la castigaba si ella no lo escuchaba.
1: Puedes entrar.
4: Tuve un mal presentimiento... Él actuaba muy extraño. No sé. ¿Hubo algo, quizás una pelea que haya hecho que Becky escapara?
5: Bueno, ella y Steve discutieron cuando yo estaba trabajando. ¿Sobre qué discutieron? Cosas de adolescente. Escuche, está apuntando donde no debe. Steve
4: no tiene la culpa. Becky y Steve Nichols habían discutido antes de que ella se fuera, cuando ella empacó sus cosas y él quería que ella llamara a su mamá. Así que discutieron antes de que se vaya y no la llamó. Solo se fue cuando sus amigos la recogieron. Diane no creía que Steve Nichols tuviera algo que ver. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Becky? Um, ¿Qué tenía puesto? Ay, no sé. La vi hace un par de días. No recuerdo lo que tenía puesto. Dayan decía que así no era su hija, que siempre llamaba a casa, o a ella, o llamaba a alguien, y Dayan sabía que algo estaba mal. ¿Podría haber escapado con alguien más? Oh, claro que
5: sí. Con sus supuestos amigos. Ellos le llenan la cabeza con cosas sin sentido.
4: Voy a necesitar sus nombres. Empiece con Jacqueline. Es su mejor amiga y Becky le cuenta todo. Tiene que saber dónde está. Investigábamos a todos. Su mamá, al novio con el que vivía su mamá, todos los amigos de su círculo. Intentábamos saber qué le pasó a esta adolescente de 15 años. Estoy desaparecida hace 48
3: horas. Y la investigación de mi desaparición se pone interesante.
4: La mamá de Becky piensa que se escapó de su casa. ¿Tienes idea dónde pudo haber ido? Nunca hubiese escapado de esa forma. Pero se quedaba acá, ¿no? Ella se escapó de su casa. Sí, pero es mi mejor amiga, me hubiese contado. Era horrible que
3: te acusaran de hacerle algo malo a tu mejor amiga. Era horrible. Mi mejor amiga estaba desaparecida y ellos pensaban que tenía algo que ver con
4: eso. ¿Pudo irse con tu novio, Todd Kaiser, a Myrtle Beach? No, él se fue apenas me dejó. Pudo encontrarla
3: en el camino. ¿Qué? No, Becky es mi mejor amiga, nunca me haría algo así.
1: El novio de Jacqueline, Todd, se convirtió en sospechoso. El hecho de que Todd no estuviera ahí cuando Becky desapareció era muy sospechoso.
3: Dejó esto. Es la letra de Becky, lo sé. ¿Quién es Rob? Robbie Limon. Él y Becky salían. Bueno, algo así. ¿Algo así? Él no había terminado con su novia Angela. Angela Snyder. Él y Becky se veían antes de las vacaciones de verano. Becky estaba loca por él.
4: ¿Eres Robbie limon
2: uh, Sí, señora.
4: Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Tus padres están en casa? Necesito que al menos uno esté presente.
2: Mi mamá llegará pronto. ¿Quiere entrar y esperarla?
4: Busqué a Robbie Limon en su casa. Me invitó a pasar. Fue muy educado. Tuvimos que esperar a que la mamá de Robbie llegue del trabajo para hablar, porque era menor de edad. Y nos sentamos y charlamos de todo. Y no parecía que algo estuviera mal con Robbie. Hola. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Necesito hacerle unas preguntas sobre una chica con la que salía. Se llama Becky Stowe. ¿Quién? La novia de Robbie se llama Angela. No se refiere a ella, ¿no?
2: Conozco a Becky. Uh, a veces salimos. Entonces, ¿en serio desapareció?
4: Así es. Esta fue la última vez que se supo de ella.
2: Sí, se supone que saldríamos el otro día durante el almuerzo. Tengo dos trabajos y... Es mi momento libre, pero nunca apareció. Llamé a Jackie para saber qué pasó y no sabía. Eso fue todo.
4: ¿Tienes testigos que lo afirmen?
2: Sí. Estuve con mucha gente todo el día.
4: Tenía una coartada. Dijo que fue a un trabajo a la mañana y después cuando iba al segundo fue a ver a su mamá al trabajo y después se, se fue a trabajar. No se vaya de la ciudad sin avisar, ¿ok? Uh
2: -huh, claro.
4: Seguro. No hay problema. Por favor, manda un comunicado en las áreas cercanas a Myrtle Beach en busca de Todd Kaiser. Era necesario encontrar a Todd Kaiser y ver si Becky Stowe estaba con él.
1: Estuviste en Martha's Beach los últimos tres días. ¿Y tus amigos? Ya le dije, querían quedarse. Mi novia Jacqueline está como loca, así que me voy a casa. ¿Becky Stone nunca estuvo contigo? No, señor. ¿Y tus amigos? Todos van a corroborarlo, ¿no? Sí, cada palabra, se lo juro.
4: Becky Stone no estaba con él.
1: ¿Dice que estoy en problemas? No todavía. Puedes irte. Gracias.
4: Todd Kaiser también estaba... descartado. Su mamá cree que está con sus amigos, pero al parecer ellos no tienen ni idea dónde fue.
1: ¿Contactaste a todos los hospitales y a la morgue y les diste su descripción?
4: No tienen a nadie que coincida con su descripción. El detective Idler estuvo en el caso. Él fue quien dirigió la investigación y cada prueba que entraba.
1: Regresaremos a la casa de su amiga Jacqueline. Yo mismo quiero hablarle.
4: Jacqueline, este es el sargento Hitler, está a cargo de esta investigación. Hola,
3: creo que hay algo que debería saber. No sé si esto
4: es importante, era un secreto, por eso no dije nada antes. Si sabes algo, así sea pequeño, tienes que decirnos. Le prometí a Becky que no le diría a nadie, pero...
3: La verdadera razón por la que Becky se fue de su casa no fue porque tenía problemas con su mamá o con Steve. <ríe> Becky estaba embarazada. Le daba miedo que su mamá quisiera que aborte. Ella quería al bebé.
0: Eso le cambiaba todo. Eso puede significar que alguien tenía un motivo para cometer un asesinato. <ríe> Después, su amiga Jackie nos dio el diario de Becky. Becky no solo tenía un diario, sino también un calendario. Y por sus apuntes, sabía cuándo había tenido relaciones sexuales. Y para indicarlo, ponía una estrella al lado.
4: La tratábamos como desaparecida, pero algo me decía que estaba muerta.
3: Hace tres días, desaparecí. No fue hasta que mi mejor amiga les dijo que estaba embarazada, que los investigadores empezaron a pensar que quizá alguien tuvo un motivo para quererme muerta. Se acababa de enterar, estaba muy feliz.
1: ¿Tienes idea de quién es el padre?
3: Hay dos chicos. ¿Yo? ¿Por qué diría Robbie Limon y Ab Rose?
4: Alguno sabía que estaba embarazada. Los dos lo sabían.
1: Ubica a los padres de Art. Quiero hablar con él. Y también trae a Rob Limon. Ok, Art. Empecemos con preguntas fáciles.
0: ¿Vives... Eh? Sí, sí. Tuvimos sexo y tuvimos una pelea antes de que desapareciera y sabía que estaba embarazada. No puedo creer lo que está pasando.
1: ¿Te preocupaba ser el padre? Ella dijo que no lo era.
4: ¿Cuándo fue eso?
1: La noche antes de que desapareciera. ¿Qué? ¿De quién?
4: De Ruby. Es de Robbie ¿No tenía problema en contarte de otro chico?
2: Estaba
1: feliz de contar que el bebé era de Robbie Ok, danos el nombre de tu amigo y confirmaremos tu coartada.
4: Art Rose tenía una coartada. El día en que Becky desapareció, él estaba con otro amigo. El detective Eibler llamó a Robbie. Y él fue a la estación de policía con su mamá y le preguntaron sobre Becky Stone.
1: Bien, al enterarte de que Becky estaba embarazada, ¿te molestaste? Sí.
2: Fue impactante. Estaba enojado decir verdad. Se suponía que nos reuniríamos para hablar sobre qué hacer. Respuestas de sí o no. ¿Cuando le dijiste a la
1: Oficial Greno tu coartada, fuiste sincero? Sí.
4: Robbie, ¿mataste a Becky Stowe? No. Tenía una coartada y pasó el polígrafo. Robbie Limon estaba descartado.
0: Investigamos a uno por uno, a cada persona que podría tener un motivo Empezamos a borrarlos de la lista Y la lista se hizo más y más y más chica
4: ¿Dónde estabas el día que Becky desapareció?
1: Creo que estaba acá No lo recuerdo Vi un par de películas JFK y la otra sobre Charlie Manson Cuéntame de las películas
0: yo no les presté tanta atención. Teníamos dudas. Esta persona vivía con la persona que desapareció. Ella era un adolescente y él alguien mayor. Ese es un patrón común para una violación. Pusieron mucha resistencia porque Diane apoyaba a Steve. Así es casi siempre que la mamá dice, no puede ser esa persona. Y la mayoría de las veces es esa persona.
4: Tu jefe dice que estabas enfermo. Y al día siguiente también. Que nunca antes había saltado.
1: Así es. ¿Y estuviste acá solo todo el
2: tiempo?
4: No tenía coartada. Nadie lo vio. Steve no recordaba nada más de lo que hizo el tiempo en el que estuvo en su casa Aparte de ver esas dos películas No fue al trabajo el día en que Becky desapareció Y tampoco fue al día siguiente que desapareció Y eso le pudo dar tiempo de deshacerse del cuerpo
1: Miren, yo no hice nada ¿No me creen? ¡Pruébenme! Pasaré con facilidad Nos encantaría que lo hicieras Lo siento, Jim. Pero el señor Nichols no accedió a hacerse la prueba del polígrafo hoy. Necesitas una orden de la corte si quieres hablar con él.
4: Es una alerta roja cuando alguien llama a un abogado y se cierra por completo. Dice que no hablará más, que no declarará y se niega a pasar por el polígrafo. No tenemos pruebas suficientes para una orden.
1: No, no las tenemos. Ahora trabajaremos.
3: Después de que Steve se asesorara, el caso se enfrió, muy rápido. En septiembre, la escuela ¿La empieza cielo? otra vez sin mí. No y nadie parece más feliz Hola, que Angela Snyder. Cuando Angela regresó de las vacaciones de verano, Roby y ella empezaron a salir de nuevo. Angela no tenía remordimiento por la desaparición de Becky.
5: Steve? Steve? Steve?
4: Tomó todas sus cosas y se mudó. Y se convirtió en el sospechoso número uno.
3: Pasaron tres meses desde que desaparecí. Y todos me buscan. Menos el novio de mi mamá, Steve.
0: Si quieres llamar la atención y convertirte en el sospechoso número uno en un caso de desaparición, rechaza el polígrafo. Asesúrate y vete de la ciudad. Todo lo que tenemos de Steve Nichols es circunstancial.
4: ¿Entonces solo esperamos a que algo aparezca?
1: No tenemos opción. Aún no tenemos pruebas suficientes para arrestarlo.
4: ¿Crees que encontraremos a Becky? Es poco probable. Hacíamos todo lo que podíamos para seguir con la investigación, pero a medida que pasaba el tiempo nos dejaron de llegar pruebas.
3: Las semanas se convirtieron en meses. Los meses en años. Parecía como si me hubiese... ...desvanecido. Pasaron dos años... ...y mi caso aún no se resolvió. Pero después... ...llega una pista inesperada... ...de alguien... ...imprevisto.
4: Hola. Um, tengo información de Becky Stowe. Por favor, siéntese. La señorita Snyder dijo que la encontraríamos por aquí.
1: Hay una pila de madera.
4: El FBI pidió una retroexcavadora y después de una hora que empezaron, levantaron una pala y tenía los pantalones de Becky con los huesos de su cadera. Fue increíble. Fue... La encontramos. Por fin la encontramos.
3: Después de más de dos años, por fin exhumaron mi cuerpo.
1: Se sintió una calma por todo el lugar. No sé si fue porque estaban impactados, por cómo al fin descubrimos el cuerpo. Pero todos estaban muy, muy callados.
3: También encontraron el collar de perlas que mi mamá me dio el que usaba todos los días.
4: Cuando la escena del crimen estuvo asegurada, el detective Ibler y yo fuimos a la casa de la mamá de Becky. Y le dijimos que la habíamos encontrado.
1: ¿Cómo obtuviste esa información?
4: Robbie me lo dijo Estábamos estacionando su auto Y de la nada se puso muy raro Serio
2: ¿Conoces a esa chica? Becky Stone
4: Sí Ojalá nunca la encuentren
2: <risa> No la volverás a ver Está fuera de la casa de mi tío Junto al lago
1: y dime por qué no dijiste
0: nada antes
4: no era mi problema
0: dijo que becky Stowe nunca fue su novia que ella y robbie eran del mismo tipo de persona y becky no era como ellos que significaba que ella era basura y por eso no importaba lo que le pasó Robbie entró primero y se sentó en una
1: de las sillas y yo me senté a su lado. Y yo estaba muy indignado, así que miré a Robbie y dije, a veces es más fácil admitir lo, lo que hiciste y después explicar cómo llegaste a ese punto.
2: ¿Qué fue lo que pasó, Robbie? Me dijo que estaba embarazada, ¿entienden? Y yo quería hablar con ella acerca de lo que haría. Querías que abortara. Y la mataste. Fue un accidente. Le rompí el cuello por accidente. Es mentira.
1: Tenemos forenses, Robbie. Sabemos lo que en verdad pasó.
3: Estás es lindo. Eso creo. ¿Qué pasa?
2: Es que... ¿No es gracioso cuando crees que conoces a alguien, pero aún puede sorprenderte?
3: ¿A qué te refieres?
2: Bueno, como... Creí que sabrías lo importante que era para mí que te hagas un aborto.
3: Robbie, tendré a este bebé. Es nuestro. Será hermoso.
0: La llevó allá para hablar con ella y explicarle que lo del aborto iba muy en serio. La tomó por atrás y la estranguló.
4: El reporte del forense muestra que... Robbie asfixió a Becky hasta dejarla inconsciente, pero que aún estaba viva y la puso en un hueco y la enterró viva.
0: ¿Cómo un adolescente de 16 años convence a tres detectives expertos de que no tuvo nada que ver? Y pasa al polígrafo, sabiendo muy bien que planeó y cometió el asesinato de esta joven. Si tuviera que diseñar y crear a un criminal, y hacerle un perfil psicológico... Esto es lo que inventaría. No tenía... conciencia. No le afectaba más matar a Becky Stowe que matar a una mosca.
3: Odio cuando los hombres se acuestan con alguien y... Termina todo. Intentan semanas para conseguirlo. Y después de conseguirlo, ellos... Becky no merecía que le quitaran la vida. Podía llevarse bien con cualquiera. Era muy especial. Tuve amigos que me amaron, y una mamá que quería que fuera exitosa. Pero no pude escapar de la traición de un hombre al que pensé que amaba.
5: Y que resultó ser un asesino,
1: despiadado y frío.